0: Varlık Aytex'in sunduğu saat farkına hoş geldiniz, hey, hey, hoş hey. bulduk. Hey, ben hey, Arda Öztürk, hey. Arhat Bayram ve Özgün hey, Akdoğlu'la hey, hey. beraberiz. Doğu'da playoff'ta hey, hey, hey. kimler kimlerle eşleşti belli oldu. Biz de hemen podcast'e girdik. Ee, Milwaukee Bucks, Orlando Magic eşleşmesiyle başlayacağız. Yani playoff'lar çok heyecanlı tabii ki. Ama e, Doğu playoff'ları için böyle bir şey söylemek mümkün değil. Ya Bubble'dan ben acayip keyif aldım bu arada. NBA'in başına gelmiş en iyi şey Bubble'du herhalde. Şu bazı maçlar hariç ama çok eğlenceliydi. O eğlencemiz playoff'ların başlamasıyla son buluyor. Evet Aras Bayram, Milwaukee Bucks Orlando Magic'te ne izleyelim ki keyif alalım? Neyi takip edelim ki keyif alalım diye sorayım ve başla.
1: Aa güzel soru lan o var çünkü bende. Olmayan bir şey sorsan küfredecektim ama olan bir şey sordum iyisin <gülüyor> genelde. Ee, <gülüyor> bir şey oldu ya bende. Acayip keyif alıyordum Bubble'dan ki hala işte biz perşembe gece 23.15'te kaydediyoruz 13 Ağustos. E, Play'inle kim kalacak batı henüz belli değil, öbür eşleşmeler belli ama. E, geçen bir yabancılaşma yaşadım ya, ulan niye şey yok, e, seyirci yok, burada niye garip garip ekranlar var falan diye. Böyle bir, bir an böyle bir uzaklaşma şeyi hissettim böyle bir, çok saçma bir şeyden bahsediyorum şu anda. Milyaki Box Orlanda Mecim, e, ben sana şunu soracağım. Şuna başlayalım bence. Şimdi e, Milwaukee Bubble'a geldi. İkinci üçüncü maçta ne Doğu'yu garantiledi ki zaten Bubble'a gelirken de Doğu birinciliğini garanti edeceği e, be, çok belliydi. İkinci üçüncü maçta mı ne garantilediler? E, zaten işte çeşit çeşit denemeler, e, biletsi geldi meldi sakat mı değil mi? Pet kanıtından ne kadar yararlanabiliyorum? Don Teddy ne kadar yararlanabiliyorum? Onları biraz ufak ufak gireriz şimdi de. Öyle çok rekabetli maçlar oynamadılar babulda. Çok da iyi de görünmediler. Zaten de o işte biraz rekabetçilik eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi Orlando böyle uçup kaçtığından falan değil de e, biz ilk bubble muhabbetini yaparken muhtemelen Nets ya da Wizards'la eşleşirler diye konuşuyorduk. E, Nets ya da Wizards'da da 4 tane de en az 4 tane de yine çok fazla rekabetçi görünmeyen en azından bizim kafamızda öyle tahvil ettiğimiz öyle çizdiğimiz dört tane çok fazla rekabetçi olmayan maç oyuncaklardı. E, yani e, neredeyse bir ay, bir buçuk ay bilmem ne doğru düzgün rekabetçi maç oynamadan çat diye önlerine Heat gibi ya da Pacers gibi sert bir takım gelecek. Ondan sonra da Toronto ya da Boston gibi daha da sert bir takım gelecek. Nets yerine ile eşleşmeleri ya da Wizards yerine ile eşleşmeleri. E, sence daha iyi oldu mu bu açıdan Milwaukee için yoksa şey mi diyorsun ya de zaten pek karşı koyamayacak e, Milwaukee'ye çok değişen bir şey yok mu diyorsun.
0: Şimdi Nets'e göre tabii ki biraz daha en azından zorlarlar. Yani zorlarlar derken Nets'e kıyasla tabii ki bunu söylüyorum, bu yorumu yapıyorum. Ee, ama Orlando'nun da o kadar bir hazırlık sunabileceğini öyle bir... Yani son 6 maçını kaybetti adamlar. A, pardon, son 5 maçını kaybettiler. Bubble'daki. Ve bir Boston maçı oynadılar. Ya yani çok iyi maçlar, çok yüksek kalitede maçlar seyrettik bu arada. Hem savunmada hem uzunluğunda acayip iyi maçlar seyrettik. Orlando Magic'in, Magic gitsin, e, tuğla falan olsun ya, o Orlando tuğlaları falan olsun yani. O kadar mı kötü şu tatılır? O kadar mı durağın bir hücum olur? Yani çok rezil bir takım Orlando'da. Yani e, kadro olarak bakıldığında evet belki biraz daha iyi gözüküyor Brooklyn Nets'ten. Sonuçta Brooklyn Nets'in çok fazla eksiği var. İşte e, belki savunmada zorlarlar falan diye düşünüyoruz ama adamlar hücum edemiyor. Dolayısıyla ben Orlando Magic'in de öyle ciddi bir zorlama ya da ciddi bir alıştırma e, olacağını düşünmüyorum. E, ama haklısın ne Bucks, ne Lakers, ne Clippers yani şampiyonun en, en büyük 3 adayı olarak gösteren güçlü çok iyi durumda gözükmüyor. Ama sen galiba bana katılmıyorsun. Orlando Magic'in daha iyi bir e, sınav olacağını düşünüyorsun diye tahmin ediyorum.
1: Ya şöyle e, bir iki faktör sebebiyle. Bir... Orlando Magic işin garip sen hücumundan bahsettin. Orlando Magic şeyden sonra e, takas günün takasın bittiği günden sonra e, NBA'de hücum verimliğinde birinciydi. Allah aşkına niye diye sorma. Şimdi oralara girme oraları hiç karıştırmayalım. Artık cin midir, peri midir, ne olmuştur bir şey olmuş. Orlando Magic birinciymiş hücum verimliliğinde. Bu veri bir elimizde dursun. babula da inanılmaz hücum yaparak girdiler. Böyle 130-130 falan -130 attılar ilk iki maçta. Sonra hani ben o noktaya kadar böyle ya ulan Orlando Magic hücumunun da bir açayım izleyeyim hani ne olmuş bunlara falan diye bakmamıştım hiç. Ya dedim bunlar hani ne oldu hücumda bir bakayım hatta tweet atacaktım ya işte Orlando Magic hücumu uçuyor kaçıyor. Şimdi açıyorum maçı ne olduğunu çözeceğim sizin için falan diye. Abi bir açtım maçı başladı seninkiler tuğla atmaya. Yani hani... Ben daha açıp da Ulan, nasıl yapmaya başladılar bunu diyemeden herifler normal olması gereken bu arada. Olması gereken. Çünkü hani hücum tavanı zaten kısıtlı bir takım. Bir de en değerli oyuncular işte Aaron Gordon'u bu çevirimi tartışırsın ama Aaron Gordon dersen e, hücumda aksiyen bir topçu öyle ya da böyle. Dolayısıyla Orlando Magic'in hücumda uçma sıkıntılar, kaçma sıkıntılar falan. NBA komitesinin pek ihtiyacı yoktu zaten. Allah'tan e, Bumble'da o maçtan sonra hiç öyle bir ışık bir daha göstermediler. E, Bucks karşısında da e, bu sezon olağanüstü savunma yapan ve kendini savunma üstünden tanımlayan. E, Bucks karşısında da öyle uçup kaçacaklarını zannetmiyorum ki... E, ...en değerli, en böyle iş sıkıştığında başvurdukları, en dribbling üstünden üretebilen oyuncuları olan Terence Rose... E, ...Covid olmayan bir durum sebebiyle Bumble'ın dışına çıktı... Tedavi almak için ne olduğu açıklanmadı ama... Tedavi almak için babulun dışına çıktı ve işte döndüğünde en az 4 günlük bir karantina süreci de olacak. Yani dönse bile, bugün dönse bile en az bir maçı kaçırması bekleniyor ki... ...daha da fazlası olabilir gibi görünüyor. Çünkü hani babuldan çıkacak kadar ciddi bir durumu varsa... Hani ...hepimiz tahminim 4 maçta bitmesini bekliyoruzdur bu serinin. O 4 maçın tamamını da kaçırabilir. Öyle olunca Orlando hücumda çok sıkışacak tabii ki ama... Bu şu açıdan iyi bir test olabilir Milwaukee için. Şimdi Milwaukee'nin savunmasının zayıf karnı Bruklopezi e ikili oyunlarda pivotları Bruklopezi e ikili oyunlarda mümkün olduğu kadar çembere yakınlaştırarak o ikili oyunları savundukları için e, karşı takımların buna karşı belli bir strateji geliştirme şansı oluyor. Şimdi Orlando'nun e, temel prensip temel prensiplerinden biri değil temel prensiplerinden biri hücumda Nikola Vučević'i ana yönlendirici konumla getirmek. Nikola Vučević'i ana yönlendirici konumla getirmek için de genelde diye oğul üstünde tepeden ikili oyunla başlıyorlar. Eee Vučević üst düzey bir pasör olduğu için ve işte şut de olduğu için tepeden hem pas hem şut tehdidi yaratabildiği için topu onunla orada buluşturup bir ikili oyun üstünden oradan yönlendirmesini istiyorlar. Şimdi normalde eee Orlando'nun herhangi bir seriye böyle girmesini beklersiniz ama e, Buruk Lopez karşısında Nikola Vuceviç'i ana yönlendirici değil ana yönlendirici değil ana bitirici olarak ne kadar kullanabilecekler? Yani Vučević'in oradan pasör özelliğinden çok e, şeye kadar işte serbest açı çizgisine falan devrilmesinden çok, üçlü çizgisinin gerisine çıkıp Buruk Lopez'in o çembere düşme işini ne kadar değerlendirebilecekler? Ha bu şey demek değil ya bunu yaparlar çok iyi olur müthiş olur ee, bir maç alırlar falan. Öyle bir derdim yok. Ama Milwaukee açısından özellikle Toronto ve veya Boston'la bir noktada eşleşirlerse. Onlar adına önemli bir deneyim olabilir bu. Brook Lopez'in biz tamam çembere kadar düşürüyoruz onu ama e, buna karşı özel strateji geliştirmiş. Ve oyuncu kartında da buna karşı hücum edebilecek bir yıldızı olan bir takıma karşı biz ne yapabiliriz? Onu görebilirler. Ha bir iki maç bu bunun üstünden sıkıştıra bir Orlando ama el ele ele Tenessee'sin de yokluğunda şimdi sonuç olarak işte DJ Augustin, Augustus'un Milwaukee'sinin eline bakan bir takım. biz Bubble öncesi şey konuşmuştuk. Milwaukee tamam olağanüstü normal sezon geçirdi ama ben şey demiştim hani NBA Bubble'da en çok soru işaretiyle gelen takımlardan biri demiştim. O soru işaretlerden birini ortadan kaldırdılar. Bruk Lopez olağanüstü bir bubble geçirdi. 129 açısı atıyordu 3'lük yayının gerisinden. Eee bubble'da çatı çatı çukurları soktu. O bildiğimiz e, savunma verimliliğini de getirdi. O Bruk Lopez işi biraz çözülmüş gibi. Bruk ile ilgili o ufak defoyu az önce anlattım zaten. O ilerleyen serilerde daha da kritik olacak. Onun yanında işte Donte Di Vincenzo benim beklediğim kadar iyi değildi. E, Pet Cannon'dan Donte Di Vincenzo'dan bekledikleri katkıları aldılar biraz. Ee, o soru işareti biraz giderilmiş olabilir. George zaten şeyine bakacağız. E, playoff performansına bakacağız. Esas burada playoff performansı ne durumda diye beklediğimiz isim Erik Blesso. Çünkü Erik Blesso sahada olunca e, Bucks kendini tanımladığı savunma verimliliği üzerinden sahaya atabileceği en iyi kadroyu atabiliyor. Erik Blesso topun karşısında durabilme, perdelerde savaşabilme. Hele hele ekli oyunlarda, perdelerde savaşabilme konusunda e, olağanüstü bir adam. Olağanüstü. Box için en önemli özelliği eriklisi sonu Ama geçen sene, mesela e, Doğu Konferans şu anda önümde açık. %29 sağ içi, %17 üçlük, %75 serbest atış 60, 10.2 sayıyla. Şimdi... Eric Blesso ne kadar sahada kalabilecek? Orlando Onun için bir teslim değil. Ama en azından hani playoffları görünce böyle bir kafa gitme durumu olacak mı? Ona bir bakacağız. Son olarak da hani DJ Augustin'in Nikola için işlemediği ya da ikinci lücum istedikleri noktalarda Erin Gordon'a gidecekler. Erin Gordon da malum çok iyi bir yaratıcı da değil, çok iyi bir şütör de değil, çok iyi bir skorer de değil. Brook Lopez'i her türlü ikili oyunda... Üçlük yayının e, gerisine çıktığı ikili oyunlarda bile Nikolaic için mümkün olduğu kadar üstünde tutarlarsa eğer Erin Gordon'ın o törlük sorunu sebebiyle yani de yine o çember savunmasını yapabilir belki. Ama ben yine de e, görmek isteyeceklerini düşünüyorum. Brook Lopez hızlı e, biz çembere düşürsek bile ne yapabilirler diye. E, sözün özü ben 4-0 bekliyorum. Belki 1-2 maç dediğim gibi bu söylediğim sebepten. Sırf bu sebepten ama. Orlando sıkıştırabilir
0: Vox. Özgün sen nesi görüyorsun bu seriyi? Sen ne bir heyecan var mı? İyi ki Magic geldi. Brooklyn gelmedi gibi düşünüyor musun? Baba ben niye Brooklyn'i ezdiniz?
2: Onu çok anlamadım açıkçası. Yani Buradan bakınca ikisi de birbirine daha iyi takımlar gibi durmuyor.
1: Hayırdır? Bana jay mi görüşüyorum ya?
2: <gülüyor> şeye başkanlığa adaylığımı koydum geçenlerde. Ha iyi yapmışsın. Aynen. Artık jay ben ben. Valla e, bilmem Markel Fultz'tan dolayı mı? Fultz çünkü son maçta 22 dakikada 18 sayı attı. O yüzden e, ar arasının herhalde bahsetmediği tek oyuncu Fultz olabilir. Orlando'daki. E, e, ben de Fultz'tan bahsedeyim. Yani Bilmiyorum ya. Ben siz konuştukça iyice kafamda 4-0 oturdum yani. Bir ee, iki maç yakın geçerse güzel olur tabii ama ilk turlar sanki Bubble'ı aratacakmış gibi geliyor bana ya. Geçen e, Devo'yla konuşurken Bubble'ın içine çok giremedim filan demiştim ama sonradan baya güzel girdim içine Bubble'ın. Ee, hakikaten çok güzel maçlar izledik. Sanki böyle playoff'un ilk turu bu sefer şey olacak gibi yani böyle atta indi peşeye bindim havası verecek gibi bize. Biraz ona üzüldüm şimdi. Ee, yine siz konuşurken. Çok heyecanlanılabilecek bir şey değil. yani Ve dediğim gibi yani ha Nets gelmiş ha Magic gelmiş bilmiyorum şey için. Ee, en son işte geçen gün Nets yendi Magic'i yani sonuçta. Böyle yaklaşımlarla ee, bir maç üzerinden <gülüyor> hemen takımları değerlendirebiliriz. Yani ne bileyim Yani çok şey değil ya. Fark eden bir şey yok bence yani e, boks açısından. İnşallah ama hakikaten biraz ufak bir sertlik olur da e, boks biraz e, işlerin ciddileştiğinin farkına varır. Yoksa hakikaten e, arasın dediği gibi ilk turda fazla lay lay havasında geçerse e, karşılarına çıkan sert bir sertliks takımı onları bir afallatabilir yani.
0: O zaman ikinci maçımıza eşleşmemize geçeceğiz. Ee, bu arada Aa, şunu
1: şey çılgın tahmin yok mu?
0: Ha, tamam çılgın tahmin Çılgın tahmin. Ta çılgın <gülüyor> şunu soracağım ondan sonra <gülüyor> gideceğim. <gülüyor> bu, tamamen bu arada podcast falan alakası yok. Direkt kişisel olarak merak ettim. Şimdi e, San Antonio bu gece kazanırsa Phoenix Suns ve Memphis kaybederse e, San Antonio mu kalıyor? Aynen. Play'in'e. Evet. Tamam. Bahis yapıyorum da. Tamam. Geliyoruz.
1: İşte podcastçilik budur. Canlı bahis.
0: <gülüyor> Canlı bahis. <gülüyor> Geliyoruz diğer e, çılgın tahminimize. Evet. Alalım Aras Bayram çılgın tahmin.
1: Ee, ben Vucevic bir maçta 5'ten fazla 3'lük atar. Diye.
0: Güzel. Özgün.
2: Valla ben e, şeyin Meci'nin en skoro resmi Marker
0: Fux olur diyor. Ben de Yanis bir maçta 15 dakika oynar diyorum.
1: Oğlum Yanis dün dün müydü? Dün iki gün iki gün önceydi herhalde. Wagner'a neden kafa attı?
0: Ha ya, o, o ne abi? Abi bu bence bunlar e, karantinada acayip sıkıldı ve delirmek üzereler. Yani e, biz de tabii ki evde kaldık, karantinada kaldık bir süre Anlarız ama. Biraz. Ama NBA oyuncuları bence kalmadılar. <gülüyor> İlk defa kalabiliyor olabilirler karantinada doğru düzgün. Ve o yüzden bence bastı birazcık o ortam onları. Ee, gerçi kaldıkları yerlerin videolarını paylaşıyorlar. Gayet güzel yerler. Ama gene de bir sıkıntı yaratmış olabilir. Niye tahmin ediyorum? Var mı tahmini olan bu konuda başka? İçeri strip dizici de almıyorlarmış şimdi Orlando'ya. <gülüyor>
2: <gülüyor> o da bir, bir hayal kırıklığı yaratmış olabilir.
1: Abi ama bir şey sorabilir miyim? Yani Tamam çok sıkıldın, karantinadasın, çok sıkıldın. Ya diyorsun ben bu maç birilerine bulaşacağım. Washington Wizards, e, Milwaukee Bucks maçı önemli bir maçtır. Birilerine bulaşacağım diyorsun. Tamam, s çok çünkü strip gelmiyor. İşte Dovid'im gibi de kaçamıyorsun. E, o kadar taşak yok kimse de. Tamam eyvallah. E, yani, böyle ben birine kafa atacağım diye maça çıktım. Kafa atacağın insan Mo Wagner mı olur?
0: Ya,
1: o e, hakikaten garip yani. Moğabancı... <gülüyor> Jimmy Butler <gülüyor> <Bastır> mesela. Jimmy <gülüyor> çok sıkılmış. Canı sıkılmış belli yani. Hani böyle bir, Ben birlerine, boğul. Deli biliyorsunuz zaten. Ben birlerine bulaşacağım demiş. Şimdi Miami'de de işte Miami kültürü, antrenmanlar böyle falan filan çok sertlik mertlik bilmem ne derken. Orada kimseyle de kolay kolay kapışamıyordur o. Herif şey demiş. Ben işte tamam biriyle dövüşeceğim bu bir maç demiş. Olabilir eyvallah. Ee, ben de bazen alısa başından çıkarken benzer kafayı girdiğim için Jimmy maddeyle orada ufak da olsa bir şey yakalamaya çalışıyorum şu anda. Erik gitti krispola sataştı mesela, süper, süper, krispol bayıldı, gülüyor falan. Abi Erik gitti muavamlıra kafa attı. Bir de kafa attı yani, hani şey falan da değil ya böyle elimle ettireyim falan. Doğa böyle fiziksel mücadeleye girebileceğim bundan. Hoşlanacak hani daha böyle isim isim isim biri bilmiyorum bana çok garip geldi çok garip geldi yani.
2: Şeyden olabilir mi ya en ee, sahadaki en yumuşak adam bu herhalde diye hani bana en bir şey yapamayacak olan bu deyip işi garantiye almak istemiş olabilir mi? Abi
1: e hele hele bir de öyleyse var ya iyice kötü bunu falan hesap edip düşünüp böyle olan Mo satarsan var ya bir şey de diyemez bana şimdi çocukcağız yazık falan dediyse. <gülüyor> O zaman tüt tüt tüt çok iyice kötü yani.
0: Yani sin biraz çizildi. LeBron sendromu var LeGanis'te. Ee, biliyorsunuz önemli anlarda da iki tane serbest atışı kaçırdı. Bir yani bu fazla kariyerin başındaki halinden bahsediyoruz tabii ki.
1: Ee, LeBron muhabbeti yapmadan 18 dakika. İyi.
0: <gülüyor> bir de başında Aynen. söyledi ya bütün zehrimi akıtayım falan diye bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Son 8 dakika tuttum. <gülüyor> vallahi, vallahi kendime söz vermiştim uğraşmayacağım diye ama bu uğraşmak diye kariyerinin başından bahsediyorum. Lebron'da da böyle bir üzerinden şampiyon olarak kadar üzerinden atılmadığı bir tutukluk vardı ya. Yanis'te de sanki o var gibi duruyor ve o da bir sinir yapıyor olabilir. Çünkü o kaçırdığı serbest atışlardan sonra bu yorumlar çok yapıldı kendisi hakkında deyip. Raptors Brooklyn Nets eşleşmesine geçelim. Raptors acayip, pardon mermizi. Yani telif yemeyelim bir de arkadan geçen aramızda. <gülüyor> <dışında>. ee,
1: <gülüyor> Tam bizim başımıza gelebilecek bir şey ya. Yani,
0: evet. Gerçekten <gülüyor> Raptors benim izlemeye en çok keyif aldığım takımlardan biri oldu. Ben bu arada hücumda bu kadar sıkışacaklarını düşünmüyordum ama arada sıkışıyorlar ve normal foul'a atıyorlar topuyu mecburen. Tahminimden daha fazla oynayacağına kesin emin oldum bu bubble'da. Norman Powell'ın ama gene de çok hazırlar. Zaten bir maç kaybettiler sadece. Ve bangır bangır geliyorlar. Zaten power ranking yapıldığında da e, Creepers'ın üstünde üçüncü takım olarak çıkıyorlar. Tabi onlar nasıl yani biraz dijital olarak hesaplanıyor. Göz ya da nizamla alakalı bir durum değil. Brooklyn Nets karşısında da bir maç verebilirler bence ama onun dışında çok rahat geçeceklerini düşünüyorum. Nasıl yorumluyorsun bu seriyi? Aras.
1: Toronto'ya özgün başlamıyor mu?
0: Aa, Özgün. <gülüyor> Merci.
2: Vallahi takım yağ gibi bakıyor ya. Hakikaten sen dedin e, katılıyorum. E, i̇zlemek inanılmaz keyif veriyor bana da Toronto'yu. E, tıkır tıkır işliyor. E, ve yani Nets karşısında niye sen bir maç kaybederler dedin? Onda çok anlayamadım açıkçası. Ger Kavga edin.
1: Kavga edin şu anda. <gülüyor>
0: Ka Kafa atıyormuşum. E, Raptors'un hücumda bu kadar Nolan Powell'a top atıyor olması beni biraz gerdi. Bir maç bırakabilirler diye düşünüyorum. Abi bu Nets'in e, Orlando'yu yendiği maçta
2: çıktığı kadroya bakıyorum da gerçekten hepsi birbirinden müstesna isimler. Justin Anderson, Timothy Luvala Cabarol, Regions, Crooks, Oha, Kyler Chris Chiozza, Zanan Musa, Don Tahoe, Jeremia Martin, Lance Thomas nasıl abi kadro?
1: Hepsi bunların hepsi, oh, halk, hepsi birer halk kahramanı. Hepsi benim kalbimde yaşıyor.
2: <gülüyor> gerçekten öyle ama yani. Rodion Kuruçsariç. Halk <gülüyor> kahramanlığında öteye gidemeyen bir kadro yani. <gülüyor> ee, yani bilmiyorum yani bu, bu adamlar hakikaten İyi babulda iyi iş çıkardılar. gerçekten orasını takdir etmek lazım da ya ben hiç e, yani bir maç yakın geçerse şaşarım yani öyle söyleyeyim yani çünkü şey de değil yani e, Raptors öyle Bucks gibi goy goya düşüp e, şey yapacak bir takıma da benzemiyor baya işin ciddiyetiyle takır takır çıkar maçları takır takır kazanır giderler gibi geliyor bana.
0: Pardon Özgün özür dilerim ya kazanmazlar tamam 4-0 biter. <gülüyor> i̇kna ettiğime sevindim. <gülüyor> ee, evet Aras sen ne düşünüyorsun bu seri hakkında?
1: Ben biraz Özgün seni ikna ettiği için kıskandım çünkü burada ikna şeyi bende değil mi? <gülüyor> i̇kna olayı.
2: <gülüyor> Önce başladığım için avantajım
1: Ha Ah be. Ulan neyse bir daha kaptırmam bunu. <gülüyor> Şimdi... Efendim, söyleyeyim. Ya burada e, senin kendisiyle ilgili çok fazla konuşacak bir şey var mı bilmiyorum. Hani biraz daha detay girmek lazım belki. Bir, şimdi hani o, çok olacakmış gibi görünmüyor ama NBA'de öyle ya da böyle bir off-season yaşayacağız ve işte serbest oyuncular bir yerlere gidecek. Bu serbest oyuncular arasında belki de e, en değerlerinden ikisi, çünkü serbest oyuncu piyasası biraz garip bu sezon. Enderlin'den ikisi karşı karşıya gelecek. Biri Joe Harris, biri Fred Van Fleet. Ee, Joe Harris'in özellikle, Fred Van Fleet artık yani hani az çok ne olduğu biliniyor. Ee, piyasada bayağı da değer bulacaktır bence. Joe Harris'in alacağı kontratı bedelleyecek seribi olacak. Çünkü hani bir maç alır alamaz Netsin. O çok ayrı taşma konusu da. Netsin ve Joe Harris'in bu sezon için oyuncağı son maçlar bunlar olacak. Joe Harris'in de piyasa değerini muhtemelen... Bu de oynadı top belirleyecek. Joe Harris, Kevin Durant'li, Kyrie e, sistemde Nets'in bir parçası olacak mı? Olmasını isteyecekler mi? Kalacak mı? E, onun için çok önemli bir gösterge olacak bu e, 4-5 maçlık seri. E, ya tam çok oyalamayayım. Ben de 4 maçta biteceğini bekliyorum. Onu söyleyeyim. O bir. İkincisi. Şimdi e, şu anda Nets'i çalıştıran ve Bubble'da hakikaten önemli iş çıkaran e, Özgün'ün saydığı... Robbie Hood ve arkadaşları gibi duyulan isimleri bu ekibe gayet keyifli top oynatan hani iyisi kötüsü ayrım ayrı tartışma konusunda keyifli top oynatan Jack takım takımın başında kalmayı çok istiyor. Jack takımın başında kalması elbette biraz Kyrie Irving ve Kevin Durant'in onayından geçiyor eyvallah. Ama yine de hani Toronto'ya karşı rekabetçi kalabilirse Jack o koltukta kalma şansı artacaktır diye düşünüyorum ben. O 2. Üçüncüsü. Şimdi geçen şunu gördük Raptors şampiyonlar giderken. Nick Nurse özellikle playoff'ta. Hani normal sezonunda bile bunu yapıyor ama e, özellikle playoff'ta 7.5-8 topçuyla sahada kalmak istiyor. Şimdi e, Lauri taş. Fred Van Fleet taş. Ojan Nobi taş. E, Pascal Siakam, taş. Mark Gasol taş. E, Sergi Baka taş. Norman Paul Taş. etti sana yedi. Şimdi muhtemelen 8'e çıkarmak isteyecektir. 8'e çıkarmak için de e, birkaç tane arayışı oldu Bubble'da. İşte özellikle 1-2 belli olduktan sonra. Şimdi Ron Devalis'ce Fırs'ın... Stanley Nasıl bir cansın? Stanley
0: Johnson mı yoksa?
1: Hayır Stanley Johnson demeyeceğim ya. Annesi bile Stanley Johnson demiyordur bu sorunun cevabını. <gülüyor> eee... Chris Boucher, Rondi Hadis Jefferson, e, Terence Davis, Matt Miller dörtlüsünden biri olacak bu isim muhtemelen. Ha bu seriye göre, maça göre, maçın gidişatına göre, özellikle e, biraz kısa görünen gar rotasyonuna göre elbette bunu kararı değişebilir. Ama şu dört maç özellikle Chris Boucher mi Rondi Hadis Jefferson mı e, sorusuna yanıt olabilir Toronto Raptors için. Sen e, Bucks Magic serisine başlarken hani bize bu seriyi ne izletebilir e, diye sormuştun. Bu ilki işte ilki için DJ Augustin, Nikola Vucevic ikili oyunlarına Orlando Magic'in ve Milwaukee Bucks'ın nasıl yaklaşacağı. Bu seri içinde bu üçünü söyleyebilirim. Bir, Fred VanVleet ve özellikle Joe Harris. İki, Vaughn yarışmacı kalabilecek mi şeye karşı? Netse karşı. Üç, e, Toronto Raptors'ın muhtemel playoff rotasyonunu, sekizinci oyuncusu kim olacak ona bir yanıt alabilecek miyiz? Son olarak şunu söyleyeyim bununla ilgili, seriyle ilgili. Ha şey içinde, Chris falan içinde e, önemli seri burası. Çünkü e, Bubble'ın yükselen yıldızlarından biriydi Chris e, O da hani seneye kontrat bulabilir mi, kalabilir mi, neyse falan filan gibi soruların da yanıtını alabiliriz. Onlar artık iyice detaya giriyor. E, bu takımın bir, gene Atkins'in döneminden oturttuğu bir sistem var. Ya işte çemberde bitireceğiz bir hücumları ya üçlük atarak bitireceğiz. Onu iyice bokunu çıkardılar Bubble'da zaten ama... Top elindeyken en etkili oyuncuları, en böyle topla bir şeyler yaratabilen oyuncuları Caris Ya Caris e de o kadar çok atabileceği şey var ki e, Toronto Raptors'un. işte Siyakam'ından, Ojeon'un lobisinden, e, yeri geldiğinde ronde alışıcısından falan hani Caris Dövert'i e de böyle 5 dakika, 8 dakika kilitleyebilecek oyuncu sayısı da çok fazla Toronto Raptors'un elinde. O yüzden hani saha içinde böyle e, acayip uçan kaşan işler beklemiyorum. Çok enerjik bir takım net. Çok atletik bir takım çeşit çeşit seriler yakalayacaktır. İşte hani atıyorum 8-2'lik, 9-1'lik falan seriler görebiliriz. Ama hani maçların totalinde öyle çok yakın geçecek maç bile beklemiyorum ben. Bırak 5 e, maça gitmesini. E, sonuç olarak bu bunları izleyeceğim ben. Bunların eşliğinde 4-0 diyor İyice ikna oldum. 4-0
0: Diyoruz o zaman buna. Ee, çılgın tahmin alalım. Evet Özgün. Çılgın tahmin. Vallahi
2: çılgın tahminim. Ee, bence yeterince çılgın. Ee, Chris şey olur o. Ee, arasını saydığı dört kişiden arasından çıkan eleman. Ve e, yani sağlam bir katkı verir ee, en azından. Dört maçın üçünde böyle çift taneli sayılara falan çıkıp e, bir 20 küsur dakikalar falan görür diye
1: düşünüyorum. Bu arada e, Aa? Malcolm Miller, Matt Miller dedim sanırım. E, Malcolm Miller olacak o düzelteyim. Ama yani NBA'de Matt Miller diye bir topçu olmaması şimdi düşününce bayağı saçlı. Yani. Evet yani ben hani en azından birileri ismini değiştirsin Matt Miller diye onu Ne Neyse. <gülüyor> e Çılgın tahmin. Ha, e, Raptors adına serinden skorer oyuncusu Norman Paul olur.
0: Olur, olabilir. Ee, benim çılgın tahminim, Londra yine Beôflara yavaş başlar ve yedide birlik bir süper performansı gösterir diyorum. Özgünden özür diliyorum bu tahmin için. Geçelim Mesela... mi diyorsun?
2: Vallahi geçelim, geç bile kaldık. İki tane konuşulacak seri var yani şu ilk turda.
0: Ya bu da pek ne kadar konuşulacak bilmiyorum. Boston Celtics de e, yavaş başladığı Tatum'a özellikle çok kötü başladı e, Bubble'a. Yavaş yavaş kazanlar ritmini. E, Boston Celtics, ya daha doğrusu Tatum'u tutacak adam yoktu Portland'ta ve çok çok rahat oynadı. Onu da batıya geçince konuşuruz zaten Portland'ın sorunlarını ve o ritim kazandırdı Tatum'a. Şu anda da biraz daha iyi gözüküyor. Derrickala hatta daha iyi gözüküyor. E, Philadelphia'da Simmons sakat. Yani Simmons gittiğinden gittikten sonra da herkes sildi success'ı ama Simmons'ın gitmesi artı olabilir mi acaba diye düşünüyor bazıları da. Ara senin yorumun ne? Yani beklediğimiz zevki alamayacakmışız gibi geliyor falan. Neyse ben ben iki kelam edip ee, kaçacağım
2: şey varsa destur varsa aa,
1: buyurun aa buyurun destur olmak <gülüyor> destur var olmak
2: desturunuz varsa fazladan alabilirim valla bu NBA'nın eline olan sıkıntı anlaşılan ilk başta sanki playoffları kaçıracak falan gibi bir ortam olmuştu ama Herhalde o kadar ciddi değilmiş anladığım kadarıyla ee, ama e, şimdilik bir dakika sınırlaması filan deniyor yani çok ciddi bir şey değilse playofflarda e, o tekrar normal bir şekilde oynamaya çalışacak muhtemelen e, en kritik şey de o yani hep zaten şimdiye kadar e, Sixers'ı konuşurken Embiid'in sağlığı Embiid'in sağlığı diye herhalde bin kere demişizdir e, demeye devam edeceğiz gibi gözüküyor ee, Simmons'ın yokluğu e, çok hakikaten etkileyemeyebilirdi. Çünkü zaten beraber e, oynayamadıkları çok belliydi. Simmons'la NB'din ondan da çok bahsettik. Hani o yüzden Simmons'ın olmayışı e, takımın toplam gücünde çok bir e, e, eksi yazmayabilirdi ama şimdi de sıkıntı yaşarsa o zaman e, Tobay Eseris, Al Forsford ikilisine kalacak gibi ortalık. E, o da muhtemelen Celtics şu aralar gayet iyi oynuyor Bubble'da iyi oynadı Celtics'e karşı NBNB'nin Burada bütün şey herhalde Çılgın tahmin olarak da ben Diyorum ki Raul Neto Korkmaz Ve Üçüncü neydi o, Uçan kaçan genci o
1: Milton. Ee,
2: yok daha çılgını var.
1: Matis Taybul. Bu,
2: <gülüyor> ee, Alec Burks. Bu gençlerin e, toplam sayısı takımın geri kalanından bütün maçlar fazla olur diyorum.
1: Alec, Alec, e, Alec Burks baban yaşında lan.
2: <gülüyor> o çılgın tahmin genç olmasın. <gülüyor> o o çan kaçan eleman dedim lan.
1: Ha genç olur dedin ya ne bileyim. Neyse ha. tamam hadi verdik desturunu tamam.
2: Abi e, şey olarak da e, 4-2 e, diyeceğim bir şekilde ha. MbD ile MbD ile iki maç alırlar diyorum ben e, Sixers için. Ve hepinize hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. E hoşça Özgün Hakkı olarak görüşmek üzere.
1: Evet Aras Evet, Özgün gitti artık biraz dedikodu yapabiliriz. Ne diyorsun, sence Kanada'da mutlular mı?
0: Mutlulardır abi, niye mutlu olmasınlar? Ben Kanada'da olsam mutlu olurum. Ne Özellikle mi? yazın.
1: Böyle şey, anneyi babayı falan özleme durumu olmuyor mudur acaba? Ya, ya da işte e, Biz burada Türk olduğumuz için ikinci sınıf muamele görüyoruz falan.
0: Onu yaşadıklarını hiç zannetmiyorum. Kanada'da çok fazla göçmen var da, yani her e, ülkeden. Ama e, arkadaşlarını ve aileni özlersin. Kesin öz, özlüyorsun Onda bir şüphem yok. Ama gene de e, takas yaptığın takasa baktığın zaman hele hele şu durumda şu anki ülkenin gidişatına baktığında Kanada'da olmayı tercih ederdim ben şahsen.
1: Arkadaşlarını Dolayısıyla... Arkadaşlarını özler misin lan? Beni falan özlüyor mudur sence mesela?
0: Özlüyordur, niye özlemezsin? Ha. Tamam. Ya ben biliyorsun bir süre gittim yurt dışına özledim mi arkadaşlarıma Türkiye'yi özledim. Neyse salak gibi döndük sonra.
1: Ee, evet. Philadelphia Arda sana çok ama çok kritik bir sorun var. Buna hazır mısın? Evet. Dramatik duraklama. Ee, <gülüyor> sence Joel Embiid basketbol oynamak istiyor mu?
0: Ya bunu istemediğini tahmin ediyoruz.
1: Hayır, yok şeyden soruyorum şimdi son iki sakatlığı da mesela sakatlandı işte bir maç oturdu falan çok kötü fena oldu dediler sonraki bir maçtan sonra çıktı sonra ay elimden sakatlandı dedi bir daha oturdu falan. Yani hani böyle playoff da oynamayacak da limit olacak falan bir yani doktorda değilim ben tabii şu anda biraz oyuncu psikolojisi okumaya çalışıyorum da. Çok böyle takım arkadaşlarını da çok seviyormuş gibi bir hali yok. Böyle çok topu oynayası da yok. Ya çünkü en bir topu oynayacak olsa. Çünkü Philadelphia yapı olarak. Simmons'lı Philadelphia'yı kastediyorum. Tam da Boston Celtics gibi takımlara arıza çıkarmak için kurulmuş bir takım. Yapı olarak. Fiziksel olarak her pozisyonda üstünlükleri var. Çok güçlü bir takım. Ee, savunmada sert olmasını beklediğim zaman bir türlü olamayan bir takım. Ama işte pliyof ortamında... Ee, o sertliği biraz daha getirebilirler diye tahmin ettiğimiz bir takım ee, İşte herkesin bubble'a gelirken Ya işte altıncılar mı altıncılar ama Of uçup kaçabilirler bubble'da Çünkü yetenek tavanları yüksek Bak bir yerlere gidebilirler Hele ele savunma sertliğini oturturlarsa falan filan Diye düşündüğün bir takım Hele şimdi o Şimdi alır abi karşısına Ne bileyim bastığın uzunları karşısında Kırsa 20 rebound yapabilir Yaptı bubble'da mesela Daniel Tice 5 faal. Enes Kanter 5 faal. Robert Williams 5 faal falan. Yapabilir. Joel Embiid bu konuda istekli olsa ve ben abi ya elim sakat ama yani playoff hani hayatımızda kaç tane playoff oynayacağız? Şunu da çıkayım çatır çatır oynayayım deyip çatır çatır oynarsa bu seriyle ilgili başka bir şey konuşabiliriz. Ha, o konuştuğunuz başka şey Fred Erfyan'ın elemesini sağlar mı? Bence sağlamaz. Oraya az sonra geleceğim de en azından Rekabetçi bir seri olması için bunun Joel Embiid ne yapmayacağı, ne yapmayacağı biraz önemli. Çünkü bakıyorsun herhangi bir pozisyonda bir üstünlüğü varsa aslında O Joel e, Hanım, o Joel Embiid. Geri kalan hiç pozisyonda üstünlüğü yok bana soracak olursan. Tobay Harris karşısına kim yazarsan yaz, e, istersen Jaylen Brown yaz, istersen Jayce Tatum yaz. Biliyorsun öyle ya da böyle hele hele yakın playoff serileri bir noktada şeye bağlanıyor. Ya birebir eşleşmelerin hangisinde üstünlük kuruyorum? Sağdaki en iyi oyuncu bende mi? Joel Embiid top oynamaya karar verirse hele hele geçen seneki playofflardaki gibi top oynamaya karar verirse sahanın en iyi oyuncusu olacak yeteneği kesinlikle var. %100 var. Ama fizik olarak ne kadar hazır durumda onu doktor olmadığım için ben bilemiyorum. İstek olarak ne durumda? O bir. İkincisi abi şimdi yani Bansom'un Joel Embiid beraber olmadılar olmuyorlar işte farklı bir şey görmek lazım farklı bir şey denemek lazım falan filan diyoruz da şu yapıda Sixers'ın şu yapısında Bu oyuncu karşılaştırmak için söylemiyorum ama Sixers'ın şu yapısında Bansom'un Joel Embiid'den daha önemli oyuncu. Neden? Joel Embiid'in yerine koyabileceğin oyuncu var çünkü. Muadili var Philadelphia'da. Atarsın öyle ya da böyle Al Horford'u 5 numaraya. Oradan bir şeyler üretmeye çalışırsın. Abi bensimiz olmayınca topu yere vurup bak bir şey de beklediğimden değil ha. Topu yere vurup karşı sahaya taşıyabilecek. Basketbolun en temel işlerinden biri. Topu yere vurup karşı sahaya taşıyabilecek Oyuncu kalmıyor işte Sen Tobias seris Al Horford, Joel Embiid üçlüsüne 85.955 milyar dolar para gömersen, senin backcordunda topu yere vurup karşı sayı geçirebilecek oyuncu kalmıyor işte. E, millet övdüm övdü ya işte aa, çok sert takım kurdular sene başında. Uçacaklar, kaçacaklar bilmem ne de. Abi Embiid oraya gitmiyor ki. Sen 3 tane ön alan oyuncusuna bu kadar para gömersen bastın karşısına ne yapacağım diye merak ediyorsun şimdi. Çünkü niye biliyorsun?
0: Ama Aras bir dakika burada bir şey söylemem lazım. Ya normal vatandaş olarak seni niye etkiliyor bu? Sen topu diğer korta götürecek misin? BMW'ye Mercedes'e binecek misin ki bunları merak ediyorsun? Ben onu merak ediyorum asıl. Bunlar senin sorunun değil abi.
1: podcastin başından beri bunu sıkıştıracak bir yer arıyordun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, ha Niye biliyor musun Çünkü Dediğim gibi bak Joel Embiid topu oynarsa Atıyorum maç ee, Embiid dedi ki ya ben Hücum reboundlarında acayip bir üstünlük kuracağım Şu anda basma dedi ve kurdu Olabilir işte oradan iki inşans sayıları Ürettiler tempoyu tuttular Bilmem ne yaptılar Tamam maç abi yakın geçmeye başladı son 3 dakika 99-99 maç Abi sen şeyle Shake Milton'la şey yapmaya çalışıyorsun Hücum kurmaya çalışıyorsun. Yarı sahaya geçeceksin bak. Tekrar ediyorum. Çok bir yok. Yarı sahaya geçeceksin. Brestian şey dedi. Hadi bakalım Marcus Smart. Yap bakalım tam sağ baskıyı. Geçebiliyor mu o yarı sahaya? Geçti diyelim. Herif yorgunluktan ölecek bir. İkincisi zaten 8 saniyenin yemiş olacaksın. 7-8 saniyenin. Hücumuna gelene kadar zaten problem. E, s set hücumda zaten hani sıkıntısı var. Sixers'ın. Yani seri yakın geçse bile... ...çok çok çok önemli bir koz olacak... bir Stinos'un elinde. Onu da geçtim. Yani... E, ...zaten... ...total Ben Simmons'sız... ...kadro kalitesi olarak bence bastım daha iyi. Onu da geçtim. Abi Sağ kenarında da çok çok ciddi bir avantajı var. Şeyin. E, bastım. Yok yani... ...Bret Duran tamam dünya tatlısı adam... ...oyuncularla arası iyi... İşte Spurs coach ağacından çıkma Çok bir oyuncu geliştirme uzmanı Bilmem ne bilmem ne Ama abi şimdi Her şey iyi gitti Philadelphia için diyelim Brest şey yapmaya başlayacak mesela iki oyun Çok uzun bir alanı savundurmaya başlayacak Joel Embi'de de Al Horford'da da Ta şeyin oradan Logonun oradan şeye başlayacak Kemba Walker'la Perdeyi oraya getirmeye başlayacak Yoracak. Joel de yoracak. Al da yoracak. Yani elinde koştuk olarak da, koştuk malzemesi olarak da çok daha fazla koz var. Şeyin, Boston Celtics'in. Embiid'in sakatlığı malum. Derken yani hani normal şartlar altında böyle çok iyi lan diye gireceğim bir seri. Sene başında abi doğu ilk turunda... Boston Celtics-Fredafer senin Sixers serisi olacak desem... bayağı heyecanlanırdık lan ilk tur şeyine bak serisine bak diye şu anda ben zerre heyecan hissetmiyorum bu seriyle ilgili Sende de var mı bir heyecan mesela
0: yok yok abi hiç bir heyecan yok ee, üzülüyorum sadece üzülüyorum ya bütün potansiyel boşa gitmiş oldu gerçekten böyle bir seriyi izlemeyi hak ediyorduk bence. Çok da güzel seri olabilirdi. Ama şu an bakıldığı zaman Philadelphia bir maç alır, iki maç alması zor bence. O bir maçta işte e, NBA'din çok iyi oynaması lazım falan filan.
1: Yani şey ben yani dediğim gibi sırf fiziksel üstünlüğüyle hani bastını en azından 5 yani maç bile olsa 6 maç bile olsa zorlayacaktır Philadelphia. Yoracaktır en azından. Ee, yani, Tobay Seris'in böyle uçup kaçtı atıyorum. 8'de üçlükle 30 sayı attım ben bugün falan. Öyle bir maç görme ihtimalimiz var. Olabilir. Tobay Seris yapıyor onları aradı çünkü. Ee, ya da işte ne bileyim Al Horford'ın e, ben ya, basın sistemini de çok iyi biliyorum. Şuradan uçtum kaçtım, şuraya savundum, şuraya yardım savunması getirdim. Ee, şuradan pasta derdim bastın savunmasını. Bilmem ne bilmem ne. Bunlar da var. Ya var elinde Philadelphia'nın koz. Ya kozu geçtim. Bak tekrar ediyorum. Serinin en iyi oyuncusu olabilecek adam elinde Philadelphia. Ama olacak mı? Olmayı istekli mi? Olmayı fiziksel olarak hazır mı? Bak tekrar ediyorum. Hani NBA'de onu olabilirse 6'ya 7'ye gider seri. Ve yakın maçlar izleriz. Bence Boston gene geçer turu ama yakın maçlar izleriz. Ama olamazsa böyle ee, Allah, Allah cezanı versin Philadelphia diye diye geçirdiğimiz bir seri izleyeceğiz yani ve e, hakikaten öyle bir negatifliğe şu bubble ortamında olağanüstü maçlar izlediğimiz bubble ortamında kağıt üstünde kağıt üstünde en iyi 2-3 seriden biri olması beklenen bu seride Öyle bir negativiteye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla ben böyle ee diye bekliyorum biraz açıkçası.
0: Umarım heyecanlı ve beklediğimiz gibi bir seri geçer. Sen ne diyorsun bu seriye? Tahminin nedir? 4-3 mü? 4-1 mi? 4-2 mi, mi? Hiçbir şey anlamadık dinleyici olarak.
1: Vallahi benim de kafam karışık. İşte o yüzden yani. E... Sen ne diyorsun?
0: Ben 4-1 diyorum.
1: Tamam, embi çok, çok
0: o kadar doğruca düşünmüyorum.
1: Çok anlaştık şu ana kadar ben 4 iki diyeyim de bir farkımız olsun.
0: Tamam, çılgın tahmin alalım.
1: Çılgın tahmin. E, Philadelphia seri boyunca en az üç tane 8 saniye ihlal yapar.
0: Ah <gülüyor> çok iyi tahmin ya, kıskandım resmen. Çok A iyiymiş.
1: Ama ona doğru zaten bir inşa süreci başlatmıştım farkındaysan. <gülüyor>
0: Ben de Kemba Walker'ın geçirdiği en iyi seri bu seri olur diyorum.
1: Önümüzdeki playoff'lar boyunca mı? Evet. Yani hani bir sonraki seride Fred VanVleet ondan sonraki seride Eric Blessoy'la eşleşeceğini düşünürsek ya, tabii. ya of, Neyse Toronto ile bir eşleşsinler de Orada da enteresan bir durum var Az önce Philadelphia ile ilgili söylediğim bir şey e Toronto ile ilgili de geçerli olacak Neyse ben hani Olursa Toronto e Boston serisini esas bayağı Eple çekiyorum neyse.
0: Tamam e Bitiriyoruz o zaman bu Eşleşmeyi de geçiyoruz Miami Pacers serisine En heyecanlı olacak herhalde tek heyecanlı olacak Hatta seri bu olacak Umarız Celtics. Federer 76's bizi yanıltır. NBA bütün maçlarda deli gibi oynar. 45 sayı 50 riband falan yapar. Ne yapacaksa An, artık. Umarım yapsın.
1: 50 band yapmaz ya.
0: <gülüyor> 45 sayı 20 ha, ha, olsun falan. pardon. İnceleyelim. Ee, öyle öyle oynaya oynaya, Çekişmeni bir seri yapar. Hatta öyle oynarsa tabii çok farklı bir şey izlemiş oluruz. Miami 8 geçiyoruz. T.J. Warren Alev almıştı bu Instagram'da. Alevli bir tane şey var sen bilmiyorsundur açıyorsun böyle alev efekti koyuyor üzerine selfielerinde yok
1: da gen, gen, genç dostlarım hanımların storiesine alev attığını biliyorum
0: <gülüyor>
1: onun gibi bir şey onun
0: yok baya vücudunu alev yapıyor hani yanıyor yani
1: vücudu alev yapıyor oha çok iyiymiş işte Instagram mı açsam ben de vücudum alev olsun isterim çünkü
0: aç aç o onlar baya keyifli o halde dolaşıyordu T.J. her tarafı yakıyordu, yürüdüğü yer yanıyordu neredeyse. Sonra Jimmy Butler geldi ve dedi ki abiciğim sen ne yapıyorsun, bir seni söndürelim dedi, bir kova su döktü üstüne. Rahatlattı T.J. Warren'ı, ferahladı T.J. Warren. Ee, ve bu seride de o ikili eşleşmeyi göreceğiz. T.J. gerçi bir durumu mu var son maç oynamadı.
1: Ee, plantar fa faşa var, ee, topundan sakat.
0: Ama seni de oynayacak değil mi?
1: Oynayacakmış. Ama ya i̇şte o çok acayip rahatsız edici bir sakatlık o. Hani aslında canlanıcı öyle bir sakatlık. Performansında etkiler diye düşünüyorum açıkçası.
0: Ya bahaneleri hazırlamayalım arkadaşlar. Sahaya çıkabiliyorsan ben derim ki oynayabiliyorsun. Bu kadar basit.
1: Oo. Stephen Curry'e yıllardır LeBroncudan attığı laf. Tamam çok iyi.
0: Yok, tamam. Geri aldım. <gülüyor> Bazı koşullarda geçerli olmayan bir. <gülüyor> <gülüyor> Miami Paces serisi. Evet, go Aras. Nasıl bekliyorsun? Sen bu Jim Miami Miami'yi taşıyacağını düşünüyor musun? Biraz böyle Milwaukee Bucks'ın antidodu olarak görülüyorlardı. Milwaukee Bucks'tan fark ediler. Yani tam bir beklenen çıkış yok yani babalın hayal kırıklıklarından biriydi açık açık konuşalım ee, sen nasıl görüyorsun Miami'nin durumunu ve Pacers e seçimini
1: abi şöyle e, bir belki biraz Pacers üstünden kurmak gerekiyor seri ama Miami'ni bir açayım madem Miami'den sordun e, Takasla malum işte J. Crawford, Andre Iguodala ve şeyi aldılar Salimın hile aldılar O dakikadan sonra hep bir şey muhabbet oldu işte biliyorsun Marcinur ve Bam Adebayo ile başlıyordu şey. Eric Spoelstra. Acaba üçünden birini eee Max yerine sahaya atıp Bam Adebayo tam zamanlı 5 numara olarak kullanılacak mı? Eric Spoelstra normalde biliyorsun takımlar hele hele sezonları iyi gidiyorsa böyle e, anormal işlere kalkışmıyorlar sezonun ortasında. Ama e, Eric Spoelstra normal bir koç değil. Eric Spoelstra özel bir koç. Hiç ikiletmeden J.Crader'ı çat diye attı sahaya 4 numara olarak ya da Jim 4 numara demek istersen diyebilirsin. Çok önemli ee, Çünkü işte biliyorsun pozisyon kavramları çok kaydı artık hem de. Yani. J.Crader'ı çat diye attı sahaya. Ee, şeyden de yedekten de Derek Jones Jr. ikilisini getiriyor ve Derek Jones Jr.'ı bizim kafamızda kurduğumuz Ortodoks 5 numara olarak kullanıyor aslında. ...tepeden ikili oyunda devrilecek, e, savunularda da çember koruyacak oyuncu olarak kullanıyor. E, sen kötü geçirdiler Bubble'ı dedin ya da senin için hayal kırıklığı olmuş olabilir anlıyorum. Çünkü e, MyMeet izlemesi çok keyifli bir takım ve hani benim de beklentimin şu Bubble'daki oyunundan daha yüksek olduğu bir takım. Ama en azından Erik Spoelstra'nın kafasında net bir oyun şablonu var, net bir hücum şablonu var ve o hücum şablonuna göre... Ee, özellikle Bameda Bayo, Jimmy Butler ikilisinin e, sapık gibi kat beslediği ve onların kat beslediği oyunun çevresine 3 tane şütörü yerleştirdiği bir sistem var. Majid Leonard eyvallah o şütör işini biraz biraz belki karşılıyor diyebilirsin ama o kat işini çok fazla karşılamıyor olabilir. J. Crowder oraları daha iyi oynayan bir oyuncu. Oyuncu kartı olarak, oyuncu kartında yazan şeyler olarak bu sisteme, Alex Poston'un kafasındaki sisteme daha uygun bir oyuncu. Bana soracak olursan işte Tyler Hero'sundan, Kendrick Dan Duncan Robinson'undan Derek Jones Jr'undan hepsinden hepsinden öyle ya da Kendrick Nunn'un özellikle felaket bubble geçiriyor ama hepsinden katkı aldığı için de Pacers'a göre rotasyonu daha kalabalık bir takım Miami. Üstüne üstlük ee, takas sonrası pek oynatmadı Andrei Gadala'yı da baya baya dakika vererek çünkü sırf basketbol IQ'suyla bu dediklerimin hepsini yapabiliyor Andrei Gadala Andrei Gadala'ya da baya baya süre vererek e, o rotasyonu da iyice uzattı üstelik Andrei Gadala fiziksel olarak iyi de durumdaysa çok yönlü kadrolar atabiliyor Eric Spostra'sa atıyorum işte e, Jimmy Butler, Andrei Gagala, eee Jimmy Butler, Andrei Gagala, Jay Bam Adebayo falan dördünü birden sahaya atıp olağanüstü bir savunma takımıyla kalabiliyor. Ya da işte Goran Dragic, Tyler Hero, ee, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kelly Olynyk'le ya da Duncan Robinson'da olağanüstü bir hücum takımı atabiliyor sahaya. Çok yönlü oyun ne gerektiriyorsa, oyun ne istiyorsa onun istediği beşi rahatlıkla sahada tutabilecek. Bir rotasyonu var. Ha rotasyonun birebir nitelik olarak ne durumda olduğu kalitesi, yetenek tavanı tartışılır. Ama çeşitlilik olarak hakikaten özel bir rotasyon Miami'nin rotasyonu ki bu Miami'nin oyuncu geliştirme konusundaki e, ne, ne kadar özel bir durumda bir franchise olduğunu da gösteriyor aslında. Erik Spoelstra'nın da ne kadar özel bir koç olduğunu gösteriyor. Öte yandan Pacers için tam tersi şeyler söyleyebiliriz. Bir rotasyon çok da. Hele hele şimdi Jeremy Lamb de olmayınca. E Sabonis de yok. Muhtemelen en iyi oyuncusuydu sezon içinde e, Domantas Sabonis'in şey, Pacers'ın. Hücumunun ana noktası. Primer oyun yapıcısıydı. Şimdi o rolü Domantas Sabonis'ten boşalan rolü biraz Oladipo'ya vermeye çalışıyor. Aynı tarzda değil ama yoğunluk olarak, hacim olarak o rolü biraz Oladipo'ya vermeye çalışıyor. Ama Oladipo iyi durumda değil. Şutu girmiyor, o dribbling üstünden e, yapabildiklerini bir buçuk sene öncesi kadar iyi yapamıyor. Hele hele bir de işte dedim şutu da girmeyince o da dipo çok fazla çekilmiyor açıkçası. Dolayısıyla primer oyun yapıcısı bu takımın Malcolm Braggdans'a ikincisi de bana soracak olursam T.J. Warren olmalı. Ha onun fiziksel durumunu konuştuk. Acayip bir dönüştü. Hele hele bubble'da. Acayip bir ama işin kötüsü işte malum Jim Battler'la kapıştılar, mapıştılar sezon içinde. Jim bir şey söyledi. O şeydi. Maçtan sonra. Ya TJ Warren kim yani? Ben bakıyorum o eşleşmeye. Ben onu savunmada durdurabilirim. O beni savunmada durduramaz. durduramazdı. Evet. Haklı. Maalesef haklı. Jimmy Battler skorerlik olarak, skorerlik olarak demiş. olarak kötü bir sezon geçiriyor. Ama hala üst düzey savunmacı ve hele hele böyle bu kadar kapıştığı, bu kadar kurulduğu bir adama karşı. Playoff ortamında falan. Eric Sposter'a şey derse. E, ya Jimmy Butler işte TJ Warren 30 attı son 5 dakika giriyor. Sen son 5 dakika sayı attırma buna. Derse attırmaz Jimmy Butler. Tamam TJ Warren çok önemli gelişme kaydetti. İzlemesi en keyifli oyunculardan biri Bubble'da. Eyvallah. Ya, ama daha da o seviyede değil. Yani Jimmy Butler'a. Jimmy Butler tamam ben bu 5 dakika durduruyorum bunu dediğinde. Jimmy Butler üstünü kurabilecek seviyede gelmedi. Bana soracak olursan farklı düşünüyor. Olabilirsin. İkna edebilirsin benim bu konuda ama ben en azından öyle düşünüyorum. O2. O da Depo'yu söyledim. Ee, üçüncüsü bu J.Crader'ı attıktan sonra ilk 5'e farklı bir savunma sistemiyle sahada kalmaya başladı Elixir Postra. Neredeyse 5 pozisyonu da şey yapıyorlar. Switchliyorlar. Hele hele Ben Maddebaya'yla şey oyundayken J. Crowder oyundayken Ben Maddebaya o işin zaten artık Pir'i olmuş durumda. Hakikaten savunamayacağı pozisyon yok. Savunamayacağı topçu sayısı da çok az bu arada. Ee, o ikisi, uzun ikilisi o ikisiyken çok fazla switch savunması yapılıyor. O switch savunmasına karşı. Eğer ben bir ters eşleşme buldum diye saldıracaksa Pacers. O ters eşleşmeye saldıracak adam. Bana soracak olursan yine ola dip olmamalı. Yine TC Borne olmamalı. Çünkü Malcolm Brogdon işte e, o kadar atlet, o kadar çabuk değil. Her seferinde çembere gidemeyebiliyor. Oladipo dediğim gibi şunu riske ettiğinde Miami savunması kilitlenebilir. E, T.J. Warren kilitlenmeyebilir. Dolayısıyla hani e, biraz daha ittirebilir Indiana hücumunu. Üçüncüsü. Miami hücumda verimli oluyorsa eğer ki oldular. Sezon boyunca benim eklediğimden çok daha fazla hücum verimi gösterdiler. Hücumda verimli olacaksa. Biraz serbest atışı çizgisine gidip gidememesine bakıyor Çünkü dediğim gibi Butler şutörlük olarak çok kötü bir sezon geçirdi ama skorarlık olarak iyi bir sezon geçirdi. Niye? E, maç başında 9-10 kere serbest atışı gidiyor çünkü. şutu girmese bile agresifliğiyle e, geçiş hücumunda oyun okumasıyla, e, çembere kadar gidebilmesiyle falan filan sık sık şeye gitti. Hmm, serbest atışı çizgisine gitti. Şimdi playoff'ta hakemler o serbest atışı Çizgisine gitme işine nasıl bakacaklar? O kadar kolay düdük çalacaklar mı? Yoksa biraz pliyof serttiğine müsaade edecekler mi? Bazı pozisyonları görmezden gelecekler mi? Görmezden gelirlerse, Jim Butler o kadar çizgiye gidemezse. Miami'nin ana oyun yapıcısı kim olacak? Ha bunun için Miami'nin elinde hakikaten Bubble'da inanılmaz geçiren iki oyuncu var. Biri Tyler Hero, biri Goran Dragic. Tyler Hero baya şey hani mental olarak büyümüş, gelişme göstermiş şey sırasında, karantina sırasında. Hani bu kadar genç bir oyuncunun, çaylak bir oyuncunun neredeyse ya işte şut sokamadığı oluyor, oyunu tam okuyamadığı oluyor. Ama genel olarak neredeyse karar alma mekanizması adına hiç hata yapmadan oynuyor olması Miami adına çok önemli bir artı. Hele hele kendiliğinden çok kötü oynuyorken. Öte yandan Gorandrag işte inanılmaz girdi şeye Babula. Şey diyormuş zaten hani fizik olarak kendimi sonuncu senede de olabildiğin en iyisi hissediyorum şu anda diye. Gorandrag işte top oynadığında hala çok özel bir skorer. Çok rahat çembere gidiyor. Çembere gittiğinde zaten ne kadar iyi bitirdiğini çok çok iyi biliyoruz. Eee kariyeri boyunca en önemli artısı oldu Gorandrag için. Çembere gidebilme ve orada bitirebilme. Eee işte bu kadar iyiyken ben Miami Heat'in hem çeşitlilik olarak. Hem oyuncuların durumu olarak. Yani işte olayı formsuz diyoruz. Tyler Erroll formunda diyoruz. E, Miles Turner ne yapacak bilmiyoruz mesela. E, Bam Adebayo ne yapacak çok iyi biliyoruz. Malcolm Ragdon'ın sağlığı soru işaretliyoruz mesela. Goran Drake çok iyi durumda diyoruz. E, Jim Butler T.J. Warren'u durdurabiliriz. Sonunda diyoruz. T.J. Warren'u Jim durduramayabilir diyoruz. E, bence çok daha kuvvetli Miami'nin. Bençten Pacers şey falan atacak işte sahaya. Jakar Samson, Doug McDermott falan atacak yani. Onlar yani hani playoff'ta böyle 8 dakika bile normal şartlar altında 8 dakika bile vermek istemeyeceğin topçular. Ama ciddi süre bulacaklar Pacers'ın şu halinde. E bir de Aaron falan başlarsa Justin Holiday yerine bence başlamamadı. Başlayan da zannetmiyorum netmak mümkün bu arada. Enol ee, ile falan başlarsa geçmiş olsun ama Enol işte e, Justin Oldeyle başlayıp Enol de yerine yani Malcolm Bragdon e, Ola Dipo Erin e, pardon Justin Oldeyle başlayıp Enol Benchten getirse bence daha iyi olur. En azından işte e, top elindeyken Benchten geldi top elindeyken topla birlikte bir şey yapabilecek bir silah olur Benchten. Ama total bakacak olursan e, ben Miami'nin çok daha fazla silah olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de katılıyorum. Miami bence de daha fazla silah sahip ve bu seride favori gibi gözüküyor. Sen ne kaç kaç fitter diyorsun peki?
1: Ya 4-1 4-2 diyeceğim ya. 4-2 diyeceğim.
0: Bana da 4-2 gibi geliyor. Benim hayal kırıklığı yaşadığım önemli maç Jimmy Butler'ın olmadığı Milwaukee maçı. Tabii ki. Orada Jimmy Butler'ın olmaması büyük fark yaratıyor ama çok fazla sayı ve durduramadılar. Yani Bamaya o bir şey yapamadı. Yani orada biraz bir hayal kırıklığı yaşadım. Açıkçası ve e, Miami eğer ki çok iyi savunma yapamıyorsa zaten bir anlamı yok. Yoksa Duncan Robinson'la Tyler Haro'da çok iyi hakikaten performans gösteriyorlar. Son takımımızda buydu, çılgın tahmininde alalım bu seriyle ilgili. Abi
1: Milwaukee maçı için o e, Miami'nin 20 20 sayı öne geçip Milwaukee'nin geri geldiği maçı kastediyorsun değil mi? Evet. Abi şöyle o Miami turu geçerse ve işte Milwaukee eşleşirse daha uzun uzun konuşuruz onu ama Miami'nin yetenek tavanı şu halleriyle biraz düşük. Tamam yani nicelik olarak çok fazla topçusu var ama o nicelik ne kadar nitelik getiriyor onu konuşuruz. Uzun vadede maç uzadığında işte karşı takım geri dönme karar vermiyor. En fazla geri yapan takımlardan birim Ayam. Çünkü yetenek tavanları düşük. Yoksa işte hakikaten keyifli basketbol oynayan, e, basketbolun doğrularını yapan e, işte çok özel halk kahraman diyoruz ya çok özel halk kahramanları çıkarmış. İşte bunlardan biri, Duncan bunlardan biri Tyler Ero bunlardan biri falan filan e, yetiştirmiş bir organizasyon ama yani totaline bakacak olursan bu oyuncuların işte ya, biz top oynamaya karar verdik diyen yani Tete Kumpo, Chris Middleton, Eric Bledsoy üçlüsüyle falan kapışması mümkün değil. ya yani. ee, Sebep o. Yoksa o tür maçlar mesela. Yani Milwaukee geri geldi, kazandı falan. Ben de Miami adına bir hayal kırıklığı yaratmıyorum. Çünkü olması gereken o. Normalde. sen Sene başında iki kadroyu alsan eline karşılaştırsan. Abi işte Milwaukee Bucks kadrosu şu. Miami Heat kadrosu şu. Miami Heat bir noktada niye 20 sayı öne geçmiş dersin. Milwaukee Bucks niye geri dönmüş demezsin ki. Ama işte iyi sezon geçirince, iyi top oynayınca, keyifli top oynayınca beklentiler artıyor biraz normal. Neyse evet. Kapatıyorduk sanırım.
0: Evet. Çılgın, mı? Aa, çılgın tahmin yaptırdın mı?
1: Çılgın tahmin. Goran Dragić 19'un üstünde sayı ortalamasıyla öner. Niye 19 diye ne olur sorma ben de bilmiyorum.
0: Tamam benim de çılgın tahminim hatta ee, en Allah Allah dur bakayım Kendrick Na'nın Fred Van Vliet gibi bir dönüşüm yaşayacağını düşünüyorum playofflarda. Hadi bakalım. Ya yani Sadece bu seri için değil bu.
1: Bakalım Kendrick Nunn oynayacak mı onu bile bilmiyorum ben bu arada.
0: Ben de bilmiyorum Çok iyi. <gülüyor> ama oynarsa öyle bir değişim yaşayacak o yüzden bütün playofflara yaydım tahminimi.
1: Hadi bakalım.
0: O zaman herkese hoşçakalın diyoruz. Bir Hoş. sonraki programda
1: görüşmek ee, Ya şöyle, e, Perşembe gece kaydettik az sonra yayınlayacağız bunu. E, Batı'da malum hani playin oynanacak, playin oynanması garanti. E, Cumartesi ikinci maça kalırsa pazar, pazartesi playofflar başlıyor. Ee, ama yani en azından Play oynayacak takımlar belli olduktan sonra batıyı çekmeye çalışacağız hafta sonu bir noktada gelir diye umuyorum umudum o yönde e, saat farkı saat farkı koş podcast ya bizim işte spotify soundcloud itunes mu, itunes bilmem ne hani benim anladığım kadarıyla toplam 3000-3500 bir e, kemik dinleyicimiz var hepsine çok teşekkür ediyoruz bize yıllardır destek veriyorlar e, beğendiyseniz Farklı kaydeti bizi takip etmeyi, podcastimizi paylaşmayı unutmayın. Hayırlı haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.